au podcast Les Dialogueuses. Aujourd'hui, on fait un épisode spécial, donc on va vous parler du livre qui est tout près d'être publié, ou peut-être même si vous écoutez cet épisode-là, il est déjà publié, ce qui est assez comme incroyable, excitant, c'est vraiment cool. Euh, donc notre livre, ça s'appelle euh, « Ce qu'on aurait aimé comprendre plus tôt, un recueil pour se réapproprier nos expériences euh, ». Puis c'est ça, on avait envie de vous le présenter aujourd'hui, de vous parler un peu de comment on a créé ce livre-là, pourquoi, à qui il s'adresse. Euh, on a envie de parler de féminisme à travers tout ça, de comme des, 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 un peu des sujets qui émergent au travers euh, euh, du recueil. Puis, euh, fait que c'est ça, donc je suis avec Cassandre aujourd'hui, puis euh, donc ça va être en, en petit duo aujourd'hui, nous deux. Puis euh, c'est ça, on a juste vraiment hâte de vous présenter ce projet-là. Fait que je sais pas si tu veux commencer peut-être par euh, présenter rapidement euh, Cass. Euh, le projet, ce, ce beau livre-là qu'on va bientôt tenir entre nos mains. Oui, donc euh, dans le fond, euh, le livre, c'est un recueil, un recueil de textes. Il euh, va aussi contenir euh, des illustrations. Donc, vous allez trouver plusieurs illustrations faites par euh, quatre différentes illustratrices. Puis, il y a aussi des capsules de vulgarisation scientifique écrites par deux expertes. Donc, euh, tout ça assemblé ensemble, ça fait beaucoup de contenu, ça fait un gros livre, mais euh, on espère que vous allez l'aimer. Euh, on a mis beaucoup, beaucoup de travail là-dessus, beaucoup d'amour là-dedans. Euh, puis, on voulait vraiment que ce soit euh, un, un livre, un recueil accessible à tout le monde, puis qu'il soit vraiment complet euh, dans, mmh. dans son ensemble. Parce que, dans le fond, nos textes, c'est des textes qui vont être sur euh, des expériences personnelles qu'on a vécues, comme les textes qu'on écrit euh, sur le blog, si vous nous suivez sur le blog. Euh, donc, euh, les capsules scientifiques viennent vraiment euh, soutenir les différents concepts et les différents éléments ouais. qu'on aborde à travers. Euh... Mais je pense qu'on peut euh, peut-être peut euh, expliquer un peu plus là, le concept des, des capsules scientifiques, là, parce que ben, de vulgarisation scientifique, très important, euh, ça peut faire peur un peu comme ça, quand on le dit comme ça. Euh, mais moi, je pense que c'est comme une de mes parties préférées du livre, c'est ça. Euh, on a tellement appris euh, grâce à ces capsules-là. Puis dans le fond, euh, c'est deux expertes. Donc, euh, il y a Eliane Dussault, qui est candidate au doctorat euh, en sexologie à l'UCAM, qui a écrit les capsules qu'on appelait, qu appelait les capsules pour se réapproprier sa sexualité. Puis il y a euh, Charline Robert-Lamy qui a écrit, qui est en fait détentrice d'une maîtrise en sciences politiques avec une concentration en études féministes, puis qui a écrit justement les capsules pour se réapproprier son féminisme. Puis, euh, en tout cas, j'en parle, puis j'ai genre des frissons en ce moment, mais c'est vraiment des... Tu sais, parce que dans le fond, ce qu'on voulait dès le départ, là, tu l'as dit, Cass, c'est qu'on voulait vraiment comme... Euh, que ce soit un livre qui est accessible à tout le monde, tu sais, comme on... J'en parlais euh, comme euh, avant qu'on rentre en nombre, mais moi, idéalement, ce livre-là, j'aimerais ça le prendre puis le donner à la fille de 15 ans que j'étais, euh, puis dire comme, hey, comme, tu vas apprendre, ça va te faire du bien de lire ça, puis comme, si seulement tu avais ces connaissances-là, peut-être tu l'aurais eu moins rough au secondaire, puis au début de ta vie d'adulte, puis tout ça. Euh, puis c'est ça, fait que... C'est pour ça qu'on a voulu définir tout plein de concepts, mais je pense vraiment que ces capsules-là... En tout cas, moi, il y a beaucoup de capsules qui, qui m'ont comme apaisé, qui m'ont fait du bien, qui m'ont fait dire comme « Ok, ben il y a d'autres façons de vivre comme sa vie, il y a d'autres façons de faire les choses, puis il y a de la science derrière ça qui supporte ça, fait que genre, moi, c'est comme une... 
une couverte toute douce que tu te mets dessus. C'est un peu comme ça que j'aimerais résumer ces, ces capsules-là. Je sais pas comment toi, tu, euh, tu les vois, là. Oui, ben c'est qu'à travers nos expériences, c'est comme veut, veut pas, euh, avec, euh, avec toutes euh, les connaissances qu'on a acquises à travers les années dans le milieu féminisme, euh, féministe, on a comme appris certains concepts, puis on a... Euh, on s'est sensibilisé à différents enjeux, différents tabous et tout mmh. ça. Donc, à travers nos expériences, on les mentionne, on va dire « Ah, oh, ben ici, c'est à cause de la culture du viol. » Mais à la place de couper notre texte et notre expérience avec une définition de qu'est-ce que ça veut dire, bien, ces capsules-là qui viennent par après, peut-être par avant, vont venir expliquer en détail c'est quoi la culture du viol puis pourquoi ça a un impact dans la société. Donc, à la place de vraiment venir briser un peu le flot de lecture des textes, euh, c'est vraiment quelque chose que tu peux venir lire par après ou par avant, comme que tu préfères, tu peux même les sauter si ça t'intéresse pas. Évidemment, j'aimerais ça que tu les lises, mais euh, si ça t'intéresse mmh. pas, tu peux quand même juste flipper quelques pages, mais ça va venir vraiment détailler euh, pourquoi on aborde ce concept-là, ce sujet-là, à ce moment-là dans le texte. Puis ça me fait penser, il euh, y a un autre truc qu'on a mis de l'avant dans notre livre, c'est que à chaque début de texte qui est une histoire, là, des, des histoires que nous, on raconte, euh, il y a comme un petit encadré au-dessus euh, qui, qui nomme un peu des, des mots-clés, des thématiques reliées au livre, euh, euh, au, livre au, au texte, pardon. Puis ces thématiques-là, ça sert vraiment à faire comme, bon, ben le sujet, le, ce texte-là aborde X, Y, Z sujet. Est-ce que tu es dans le bon état pour les lire en ce moment? Si oui, poursuis ta lecture. Si tu as envie de lire un, un autre texte, ben libre à toi de sauter ce texte-ci puis de passer à un, une autre section du livre. Euh, ouais, donc ouais. c'est vraiment des mots-clés qui sont des avertissements de contenu un peu, je crois que c'est comme si on les avait appelés euh, officiellement dans le recueil. Mm -hmm. Donc euh, c'est vraiment euh, un avertissement. Donc tu peux le lire, ça va pas gâcher ton expérience que ces mots-clés-là viennent avant, c'est pas un spoiler, mais c'est vraiment juste pour faire comme « Ah, ok, est-ce que t'es dans... » Euh, les, les, le bon état d'esprit et d'émotion et tout ça pour lire un texte sur tel sujet qui peut être peut-être plus sensible pour certains. Euh, donc, euh, chaque texte a ces avertissements-là, peu importe si c'est un texte à te faire mourir de rire ou un texte à te faire pleurer, chaque texte va avoir euh, mm -hmm. euh, ces mots-clés-là pour venir définir euh, c'est quoi les sujets amenés. Yes! Fait que ça, je dirais que ça, ça sum up un peu euh, le, le... Ben, sinon, ce qu'on pourrait dire de plus sur le livre, c'est qu'il est divisé en sections. Euh, on a, quoi, 11 sections au total, si je me trompe pas? 12, ouais. Ouais. Puis, euh, on a essayé de réunir, c'est ça, des différentes thématiques. Euh, puis, de, de rendre ça, c'est ça, agréable à la lecture. Puis, euh, on a un peu essayé que vous vous attachiez à nous, que vous ayez envie de, de continuer de lire plus loin. Puis, euh, on a travaillé ça vraiment fort avec nos éditrices, justement, de les, la maison d'édition, donc euh, Hurlante Éditrice, qui ont, qui ont signé avec nous. Donc, euh, on est vraiment comme grateful pour ça. Ça, d'ailleurs, j'aurais peut-être envie d'en parler, là, de euh, peut-être un peu le making of de, de ce livre-là, là, comment tout a commencé. Là. Je ne sais pas si tu veux te lancer là-dedans, parce que c'est sûr que tu vas le faire plus brièvement que moi, parce que je pourrais passer deux heures à raconter comment on a décidé de faire ce livre-là. Ben, c'est toi qui avais eu l'idée, je suis pas mal sûre, euh, ouais. <rire> dans nos débuts des, des années euh, avec le collectif, euh, que tu avais ce rêve-là de vouloir écrire un livre un jour. 
puis, dans le fond, à ce moment-là, notre méthode pour partager nos expériences, c'était vraiment le blog. Donc, c'était un peu naturel par la suite de penser qu'on pourrait rassembler toutes ces histoires-là qu'on avait partagées sur les internets pour les imprimer en un livre. Évidemment, ça a beaucoup évolué depuis. Um, mais c'est un peu de ça, je pense, qu'on qu est parti, si je ne me trompe pas. Oui, c'est exactement ça. Puis, euh, bon, évidemment, on a comme présenté notre projet à plusieurs maisons d'édition, euh, mais c'est vraiment avec les Hurlantes que ça a fait comme un gros clic euh, parce qu'elles ont compris qu'est-ce qu'on essayait de faire avec ce livre-là. Elles ont compris nos textes. Euh, puis, ont vraiment, elles ont fait comme « il faut absolument que ce livre-là existe ». Euh, fait on, en tout cas, moi, personnellement, je suis vraiment reconnaissante pour ça. Puis, euh, mais ça m'amène à parler aussi de euh, l'espèce de changement qu'on a, qu a dû faire, en fait, euh, dans le sens où ben, nos textes étaient écrits en format blog, puis on a décidé d'amener ça plus en mode, euh, ben, en format papier. T'sais. Puis, veut, veut pas euh, partir avec des textes de blog pour transformer ça en textes qui vont se retrouver dans un livre qui va être imprimé puis qui va avoir comme une, une présence dans le monde physique qui disparaîtra pas vraiment, là. Euh, fait que ça demande quand même quelques ajustements, puis j'aurais aimé ça qu'on qu en parle un peu de ces ajustements-là. Tu, tu dis quelques ajustements, ouais. mais ça a été vraiment un long processus, retravailler tous les textes. Euh, puis il y a plusieurs raisons à ça. De, de un, quand on a monté le, le proposal à oui, l'offre de projet. L'offre de projet, <rire> euh, c'était les textes qu'on avait euh, déjà publiés sur le blog. Donc, si vous n'êtes pas au courant, c'est un processus pour euh, publier un livre, ça peut être assez long. Fait que par le temps qu'on avait finalement, qu'on était finalement rendu à travailler sur ces textes-là, il y avait déjà eu quelques années entre l'écriture initiale des textes puis euh, le moment qu'on les travaillait. Fait que ouais. Ça fait en sorte que aussi notre vision de nos histoires puis nos expériences avait changé. Donc, euh, à ce niveau-là, les textes ont beaucoup été travaillés, ils ont beaucoup été euh, adaptés à nos nouvelles perspectives, sans changer l'histoire nécessairement, mais comme juste pour peut-être les rendre plus réalistes, pour ajouter du contenu. Avec un recul, on est capable aussi de, de plus... Euh... De mieux expliquer nos expériences, je pense. Oui, absolument. Euh... C'est un, un peu ça le but. C'est pour ça aussi que le titre fait tellement de sens, dans le sens que c'est un recueil pour se... Ce... Tu sais, comme le, le sous-titre, là, c'est vraiment un recueil pour se réapproprier nos expériences. Puis moi, en tant qu'autrice de ce livre-là, ben co-autrice, c'est vraiment ça que j'ai senti. C'est comme, tu sais, ces textes-là qu'on avait écrits en 2017, en 2018, en 2019, ces histoires-là qu'on a vécues souvent avant, là, puis que ça a pris du temps avant d'écrire des textes là-dessus, mais euh, justement, c'était comme on les revisitait, puis c'était comme, OK, je pense plus exactement à la même chose, ou comme... Il y a eu des développements à ces histoires-là. Tu sais, je pense à un texte, entre autres, que j'avais écrit que finalement, j'ai eu comme de la closure avec une personne avec qui j'avais eu un conflit. Tu sais, fait que c'est comme ça change un peu la façon d'écrire. Puis j'irais même jusqu'à dire que la majorité de nos textes sont tout à, tu sais, sont pratiquement... Ils euh... ne sont pas reconnaissables. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est vraiment ça. Si vous nous avez suivis, si avez... je sais pas, là, mettons que vous êtes notre... Euh follower le plus assidu puis que vous avez lu genre tous les textes sans exception euh, je pense vraiment que dans ce, dans ce livre-là vous allez, euh, ben en fait vous allez lire de un des textes qui sont in inédits là, qui n'ont jamais été publiés 
mais aussi des anciens textes qui ont plus rapport, donc qui sont comme un peu des textes inédits parce que euh, ça a beaucoup changé, tu sais. Mm -hmm. Tout à fait. Um, puis justement, l'autre aspect de pourquoi on a dû travailler les textes, c'est pour... Um l'aspect temporel qu'on avait euh, sur le blog. T'sais, dans le blog, c'était facile de faire comme « voici ce qui est passé, peu importe », mais après ça, pour que ce soit publié dans un livre, faut il faut qu'il y ait quand même une certaine longévité à l'histoire, que ça puisse euh, faire encore du sens dans un an, deux ans, dix ans, idéalement. Donc, il euh, y avait ces aspects-là aussi qu'il fallait, qu fallait retravailler euh, sur nos textes. Um, puis, une des, euh, des idées qu'on avait eues, euh, puis si je ne me trompe pas, c'était justement avec les, avec les éditrices de, de la maison d'édition, mais on voulait amener justement un certain euh, aspect euh, éducatif oui. sans briser nos histoires. Um, puis c'est là qu'est venue l'idée vraiment des capsules pour venir résumer certains concepts qu'on amenait à travers le livre. Ça, ça l'a beaucoup développé aussi à travers la construction euh, du recueil euh, ouais. dans le Parce format. Il faut dire, faut dire qu'initialement, on voulait en fait le, le, le garder à l'intérieur des textes puis faire des petites capsules de, je sais pas quelques moi, 50 lignes. mots, quelques lignes, charge mentale en 50 lignes ou genre désir sexuel en 50 lignes. Euh, puis finalement, ben, à l'écriture de ces... Euh, de ces encadrés-là, ben, de ces encadrés, de ces capsules scientifiques-là, de vulgarisation scientifique, on, on a fait comme « ouin, ok, non, ça va prendre des longues, tu sais, comme plusieurs pages pour expliquer ça, parce que c'est pas vrai que euh, le, la différence orgasmique entre les hommes et les femmes, ça s'explique en, en, en 50 mots. Euh, Puis je le vois vraiment comme quelque chose de, de positif, en fait, parce que c'est ça, tu sais, comme autant comme la personne qui va lire va être touchée par euh, les histoires qu'on raconte, mais autant que genre tu peux apprendre des différents concepts qui sont abordés dans le texte, puis te remettre en question, revoir comment tu, tu, tu fais les choses comme dans ta vie, je sais pas, moi j'ai tellement appris de choses en faisant ce recueil-là que je me dis j'espère que les autres aussi vont, vont, vont pouvoir... Euh, vivre mm -hmm. ça, là, finalement. Puis, tu sais, le fait qu'on qu n'essaie pas de... ben à la base, même si, le, la, même si la capsule va être quelque part, des fois, c'est quand même un résumé du concept parce que oui. c'est tellement complexe. Mais, justement, de le faire en quelques lignes ça, ou en quelques mots, ça n'aurait pas amené non plus l'expérience qu'on recherchait, qui était l'accessibilité puis la façon que, que tout le monde qui lit le recueil peut comprendre ces concepts-là sans se poser de questions nécessairement par après. Ou si, oui, d'avoir les outils pour pour faire ses propres recherches puis pousser ses réflexions. Euh, mm -hmm. fait que peu importe le niveau de, de connaissance que tu as des différents concepts, ben, les explications sont tellement bien écrites sont tellement accessibles que, de un, tu apprends à travers justement ta lecture, mais de deux aussi, tu as maintenant des contre-argumentaires, tu as maintenant quelque chose sur quoi te tenir si tu as des discussions dans ton day-to-day -day avec tes amis, avec ta famille, pour venir un peu plus expliquer ces concepts-là, avoir une meilleure... Euh, posture vis-à-vis -vis, euh, ces, ces, ces réflexions-là. Ouais, puis ça m'amène en fait à parler de à qui s'adresse notre livre. Euh, parce que j'ai l'impression que c'est peut-être une question tricky quand, quand on demande ça aux gens, tu sais, puis j'ai l'impression aussi que c'est peut-être une question qu'on qu demande plus aux féministes que genre euh, à n'importe qui d'autre, là. Euh, 
parce que, bon, euh, oui, on est toutes des femmes, euh, les personnes qui avons écrit ce, ce livre-là, qui avons illustré. Euh, puis, on pourrait croire, à tort, <rire> qu'on on, on veut juste que les femmes nous lisent. Euh, mais, euh, moi, je, je, ça, je veux comme parler de l'éléphant qui est dans toutes les pièces à chaque fois qu'on parle, justement, là, de féminisme, là, mais comme, oui... Ce livre s'adresse aussi aux hommes. Les hommes, vous pouvez aller acheter une copie de notre livre et euh, vous n'allez pas être brûlé sur un bûcher. Comme C'est vraiment... On, on, on veut que vous alliez acheter notre livre. C'est ça, comme tu parlais d'accessibilité. Oui, au-delà de la question, là, on veut que les hommes lisent autant que les femmes notre livre, tout ça. Mais il y, y avait aussi une question de rendre les concepts clairs autant pour euh, des, des personnes de 15 ans que pour ma grand-mère de 80 ans qui va lire le livre. T'sais, on voulait vraiment que tout le monde puisse avoir, tout le monde puisse partir un peu sur les mêmes bases que nous en termes de concept. Mm -hmm. Oui, vraiment. Comme même si tu es justement une féministe assidue, tu as fait peut-être un bac sur le, sur le, sur le, dans le domaine ou quoi que ce soit, je crois quand même qu'il y a une que notre recueil a une belle valeur de, un, avoir tous ces concepts-là un peu rassemblés ensemble. Mm -hmm. euh, C'est raconté aussi euh, sous une même voix. Fait que, tu sais, il y a une certaine... Euh, uniformité. Euh, uniformité. aussi à comment que c'est écrit. Puis, euh, même nous, justement, en lisant les capsules que, que nos expertes ont écrites, on a tellement appris on a tellement été surprises par des choses qui ont été amenées que, euh, que je pense que c'est intéressant pour tout le monde de lire, peu importe justement ton, ton niveau d'éducation vis-à-vis euh, -vis de la question euh, du féminisme euh, ou de la sexualité. Mm -hmm. euh, un autre truc, euh, j'ai l'impression que les gens ont souvent envie de nous dire, c'est « Ouais, mais tu sais, ça vaut-tu vraiment... C'est encore si important que ça de parler de féminisme en 2022. C'est comme, oui, on a compris euh, l'égalité homme-femme, le partage des tâches. C'est euh, comme, est-ce que ça vaut encore la peine? T'sais, genre, c'est-tu futile de faire un livre qui parle de ces concepts-là? Ben non, justement, parce que les concepts sont pas tout à fait compris encore. Puis c'est pour ça qu'on doit les expliquer. T'sais, si c'était évident comme euh, d'écrire... Euh comme c'est quoi un, un, un fruit, ben comme, tu sais, si tout le monde aurait une même notion de, de compréhension de c'est quoi ce, ce fruit-là, ben on n'aurait pas besoin de, 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 de justement faire un recueil pour en discuter, mais ces concepts-là sont pas acquis par tout le monde, sont pas compris par tout le monde, puis sont souvent mal compris aussi. Mm -hmm, fait mm -hmm. qu'il faut comme faire beaucoup de déconstruction à travers, euh, tu sais, notre, notre travail en général euh, comme activiste féministe, pour vraiment s'assurer que ces concepts-là ne sont pas mal compris puis que tout le monde comprend c'est quoi le patriarcat, c'est quoi le rôle qui joue dans la société, pourquoi est-ce que c'est un mot qui revient souvent. Donc, c'est pas, euh, pas tout le monde est encore au même, euh, au même stade vis-à-vis -vis ça. Ouais, puis je pense que c'est vraiment euh, un... Tu sais, comme... C'est vraiment un truc que, que, tu, que tu dis, dans le fond, c'est souvent, j'ai l'impression que les féministes, euh, tu sais, c'est comme « Ah, euh, oh, euh, les féministes détestent les hommes, tu sais. » Puis, nous, notre posture, c'est, tu sais, comme... Puis, genre, je suis convaincue que la majorité des féministes non plus, c'est pas ça, là, mais pour parler pour nous, notre collectif, nous, dans ce livre-là, euh, tu sais, on met pas la faute sur un homme en particulier ou les hommes, puis c'est ça qu'on essaye de clarifier vraiment dans le livre, c'est vraiment nous, à qui on veut s'attaquer, c'est le système. Puis le système 
justement, qu'on nomme patriarcat. Puis si ça vous dit pas grand-chose comme concept, eh bien, je vous encourage à aller lire, à aller acheter notre livre pour en apprendre davantage. Mais, tu sais, c'est vraiment ce système-là qui est, il est, il est en moi, il est en toi, il est en toutes les gens qu'on qu connaît, tu sais. Puis notre but à nous, c'est de déconstruire ça pour comme plus vivre ces genres de situations-là, tu sais. Puis... Parce que finalement, le, le patriarcat nuit, au, nuit aux hommes, aux femmes, ça nuit à tout le monde, tu sais. Puis, tu sais, quand je parlais tantôt de « Ah, oh, j'aurais aimé ça donner ce livre-là, j'aurais aimé ça me donner ce livre-là à moi-même quand j'étais quand j'avais 15 ans, 16 ans », ben c'est justement pour venir déconstruire ce genre de concept nocif-là, tu sais, de, euh, par rapport, euh, je sais pas... Euh, Genre, c'est quoi des relations sexuelles? Comment oh. est-ce que ça peut devenir facilement, tu sais dangereux, inconfortable, sans consentement. Euh, c'est quoi les relations sexuelles saines? Pourquoi est-ce que le désir est important? Pourquoi est-ce que le plaisir est important? Donc, c'est beaucoup de choses qu'on n'est comme pas appris, qu'on qu ne parle pas nécessairement euh, euh, dans notre quotidien, mais qui sont fondamentales à une sexualité saine. Mm -hmm. Et heureuse, mettons! C'est ça! <rire> Puis tu sais, on parle juste de sexualité, mais juste comme des relations mm -hmm. saines, point... Euh, tu sais, notre, notre rapport aux émotions, euh, tu sais, moi, mettons, je, si je parle pour moi, là, mais euh, vivre mes émotions, c'est quelque chose que j'ai appris euh, dans la, les deux dernières années en faisant de la thérapie, là, tu sais, parce que pour moi, c'était comme, ah, oh, ben, les émotions, c'est oh, tellement... Euh, c'est vulnérable. Ouais, c'est vulnérable, c'est être faible, c'est être dans une posture de faiblesse, tu sais, puis ce qu'on qu remarque rapidement, ben, c'est que les émotions, c'est associé au féminin, fait souvent les choses qui sont associées au féminin ben, sont, sont dénigrées dans une, dans une société comme la nôtre. Fait que, tu sais, c'est juste... Euh, j'ai pas envie de dire normal, mais j'ai envie de dire... Euh, Normalisé. Ça... Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que ça, ça va un peu de soi que, mettons, que moi, je, en tant que femme, je suis comme, non, je veux, je, je veux être tough, je veux pas avoir l'air de ci, de ça, euh, ben, parce que je me suis fait apprendre, tu sais, Mm -hmm. Bref, c'est un, un exemple parmi tant d'autres, mais je pense vraiment que ce livre-là va faire du bien aux gens qui vont lire pour justement venir déconstruire ça, puis aussi euh, pour déculpabiliser les gens, parce que je pense vraiment que c'est ça qu'on qu cherche à faire, dans le sens qu'on part de nos expériences à nous qui sont super personnelles, mais tu sais, on n'est pas en train de dire qu'on est les meilleures personnes sur la planète, puis qu'on a tout compris. Au contraire, on est en train de dire qu'on s'est pété la gueule solidement, puis que, ben justement, on, on a appris de ces expériences-là, puis c'est ça qu'on, tu sais, justement, ce qu'on aurait aimé comprendre plus tôt, ben c'est ça, tu sais, un... tout est dans le titre. <rire> ouais, puis comme, j'aimerais ça aussi souligner que le requin va pas nécessairement apporter des solutions euh, aux problèmes, aux enjeux qu'on aborde, aux histoires qu'on raconte, c'est vraiment plus dans le but de faire, euh, d'avoir des réflexions, de se questionner, de, tu sais, de comme vraiment pousser la, le, le, le sujet, puis personnellement, mais aussi dans des discussions peut-être que tu aurais avec tes amis, euh, avec tes proches, mais euh, tu on va pas venir euh, nécessairement donner un, un comment avoir une relation saine, comme c'est pas ça qu'on va aller chercher du recueil, c'est juste des réflexions sur hum, comment étaient mes relations avant, comment sont mes relations maintenant Comment est-ce que ça, ça pourrait s'améliorer avec peut-être plus de communication, avec plus de ci, plus de ça? Mm -hmm. Mais c'est vraiment des réflexions, là. On donne pas un guide de « how to », là. Ben, genre, je suis d'accord avec quoi 
Toi, quoi qu'il y a certaines capsules où on vient donner des pistes de solutions, puis j'en suis extrêmement fière puis contente qu'on ait comme ces, ces capsules-là. Là, justement, je pense là, on a une capsule sur les, les douleurs dans les relations sexuelles, puis mm. euh, pour avoir passé par là, euh, pour moi, c'était vraiment important qu'on qu donne justement des pistes de solutions parce que souvent, quand on est aux prises avec ce genre de, de, de douleurs-là, on sait pas trop où aller pour avoir de l'aide. C'est sûr qu'il y a certaines pistes de solutions, mais effectivement, c'est beaucoup de réflexion. Mais euh, c'est un bon livre, je vous le dis, c'est <rire> un bon livre. Puis comme le, le truc qui est vraiment le fun à travers tout ça, c'est qu'on a plein d'illustrations qui viennent, euh, tu sais, comme séparer les histoires, qui viennent illustrer certaines histoires. On a même des BD. Fait comme c'est mm -hmm. tellement hot parce qu'il y a tellement d'affaires qui se passent en tournant les pages que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas avoir une superbe illustration qui va venir illustrer un texte, quand est-ce que tu vas avoir une image de section genre fabuleuse qui va venir séparer justement euh, pour euh, venir introduire un nouveau sujet. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, ça fait que le livre est coloré en plus d'amener des oui. sujets sérieux, des sujets drôles. Comme il y en a que c'est drôle, c'est des expériences désagréables, mais maintenant on peut en rire, fait qu'on met des petites blagues. <rire> on en sait quand même, c'est rendu agréable quand même, là, c'est pas euh, dark tout le long, là, c'est pas... Euh... On n'est pas en train de dire que la planète va exploser. Là, on est quand même optimiste dans, dans ce qu'on raconte. Puis euh, euh, on le voit justement parfois sous un œil, euh, sous, un, sous une lumière positive. Puis parfois, évidemment, il y a des histoires qui sont tragiques, peu importe comment tu peux les regarder. Ouais. Mais, euh, mais il y a de tout. Mais tu vois, je pense que c'est ça aussi. C'est que on a de l'espoir. Puis c'est pour ça qu'on fait ce livre-là. Parce que on se dit que comme... Hey, Peut-être que ça... Tu sais, tu sais jamais quand tu peux changer la vie de quelqu'un, aider quelqu'un, puis j'ai l'impression que comme... que c'est un peu ça, là, tu sais, que ce livre-là, c'est comme euh, notre touche d'espoir, un peu. Mm -hmm. euh... Puis on raconte vraiment juste nos expériences personnelles à nous aussi, donc, tu sais, dans, dans l'optique que genre, non, on parle pas pour personne d'autre que nous autres. Donc, mm -hmm. tu sais, peut-être que l'expérience va te parler, peut-être que non, peut-être qu'il y en a une autre qui va être comme « Oh my God, j'ai vécu quelque chose de tellement similaire », peut-être que non, mais nous, on va vraiment la raconter sous une posture de « Voici moi ce que j'ai vécu en détail, avec plusieurs exemples », puis ça donne aussi l'opportunité justement de venir te, te, de te retrouver dans cette histoire-là, de faire mm -hmm. comme « Hey, j'ai vécu quelque chose de similaire, voici ce qu'il y en est, voici ce qu'il y en est ». Puis je, fait... pense c est, c est, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment... Euh, tu sais, on a eu beaucoup de discussions avec ce, de, par rapport à ça avec nos éditrices, puis personnellement, moi, c'est genre une, que, une question qui me passionne beaucoup, puis j'en parle beaucoup avec les gens dans mon entourage, mais c'est comment, en fait, nos histoires qui sont tellement euh, personnelles, comment on arrive à comme, toucher les gens pour que ça soit quelque chose qui est comme plus universel, puis j'ai envie de dire... Comme, en tout cas, de, de mon expérience d'autrice, c'est que plus, plus tu penses que tu es tout seul à vivre ça, plus tu penses que tu es bizarre, étrange, puis t'écris écris ton truc, mais t'as peur de le montrer aux gens, plus c'est personnel. Puis là, tu, tu le montres à d'autres. Donc, tu sais, mettons, moi j'écris un texte, puis je le montre à Cass, je le montre à d'autres personnes dans le collectif. Puis là, tout le monde est comme « wow ». Mais pas tout le monde, mais certaines personnes, « j'ai déjà vécu ça, oh mon Dieu, je comprends tellement ce que tu veux dire », tout ça. Puis moi, je trouve ça vraiment beau parce que j'ai l'impression que plus c'est personnel, plus ça devient universel. Puis j'ai l'impression, comme pas pour nous vanter, là, mais c'est un peu ça que je fais, <rire> j'ai l'impression qu'on est vraiment bonne à faire ça dans le sens où euh, on vient tellement 
Euh, tu sais, comme quand, quand tu lis un de nos textes, tu rentres dans notre tête, puis tu, tu, tu sais, comme tu sens les émotions, puis on, on, on fait exprès, tu sais, on les écrit comme ça, nos textes, on veut que tu sentes nos émotions, on veut que tu comprennes notre réalité, puis tu sais, tu le nommais tantôt, Cass, on, on met beaucoup d'exemples, tu sais, pour s'assurer justement que même nos textes qui racontent des histoires soient accessibles à tout le monde, puis que même si toi, tu n'as jamais vécu cette réalité-là, ben que l'instant que tu lis mon texte, ben t'es dans mes souliers, t'es dans ma tête, puis tu comprends la réalité, t'sais. Fait que ça, j'ai l'impression qu'on a vraiment fait une belle job à ce niveau-là, puis que, ben, nos textes sont vraiment intéressants, puis bon, justement pour ça, t'sais. Mm -hmm. Puis, tu on est cinq autrices qui partagent, euh, des, des histoires différentes, puis un truc qu'on n'a pas encore mentionné, puis on a peut-être dû le mentionner au début, mais nos textes sont tous anonymes. Fait que vous mmh. savez pas qui qui a écrit quel texte, vous savez pas quelle autrice, c'est pas signé à la fin, puis c'est jamais divulgué nulle part que euh, telle autrice a écrit tel, 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 tel texte. Donc, ça fait vraiment en sorte que pour nous, ça a été plus facile de se dévoiler justement à la grande échelle en disant que okay, tout le Québec va lire ce livre-là, mais, <rire> mais ça va pas être attaché à nous personnellement, fait que ça fait en sorte qu'on est capable de vraiment deep dive dans nos expériences pour faire comme ouf, ça fait mal écrire ça, ça fait mal se dévoiler comme ça, mais euh, au moins on a comme cette protection-là pour nous, donc c'est pour ça que ça fait en sorte que nos expériences personnelles peuvent être aussi détaillées, puis qu'on est game de partager avec vous aussi mm -hmm. à ce niveau-là. Mm -hmm. euh, donc on fait un peu, un peu le, même le même concept sur le blog, mais je pense que pour le recueil, c'est vraiment un tout autre niveau qu'on l'a amené. Là. Ouais, puis tu vois, j'aurais envie même d'aborder que pour moi, ce qu'on fait, cette manière-là d'écrire les textes, ben c'est vraiment dans une posture féministe, dans une posture d'auto-dévoilement, genre. Puis, tu sais, parce que j'ai l'impression souvent les gens, euh, tu sais, on se dit comment oh, on peut plus rien dire ou, euh, euh, tu sais, il y a des sujets tabous, blablabla, puis... Puis, justement, tu sais, nous, on y va dans, dans les sujets tabous, puis tu sais, encore là, c'est subjectif, qu'est-ce qui est tabou pour une personne ou un autre, mais... T'sais, moi, je, je crois vraiment qu'à travers euh, le fait de, de dévoiler ce qu'on vit, on permet aux autres de s'en libérer. Puis ça, je pense que c'est vraiment une posture féministe où ça, ça vient un peu à, à parler du euh, « le privé, c'est politique ». Puis si ma mémoire est bonne, là, ces théories-là des féministes, vraiment par rapport euh, au départ... Euh, à la violence conjugale, là. fait que souvent on, on avait ben, on avait tendance à dire que la violence conjugale c'était pas de nos affaires, c'était du domaine privé, c'était à régler entre le couple, puis on devait pas se mêler de ça en tant que société. Mais quand on se met à dire qu'on vit de la violence conjugale, puis là je prends cet exemple-là, ben puis qu'il y a des gens qui nous écoutent autour, puis qui nous supportent, puis qui nous entendent, mais il y a d'autres personnes qui réalisent qu'elles sont en train de vivre de la violence conjugale aussi. Puis le fait de comprendre ça, ça peut permettre aux gens de se sortir de cette situation-là. Puis je pense que c'est vraiment ça qu'on essaye de faire avec tous les sujets. Dans le sens que si moi j'ai vécu ça, puis que j'en parle, puis que je le nomme, ben ça fait en sorte que d'autres vont pouvoir le nommer, puis se défaire de ça ou déconstruire ces choses-là, tu sais. Ouais, il y a un gros travail de sensibilisation euh, qui est fait. Euh... Dans, 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 dans toutes, euh, je pense, tes sphères euh, activistes, c'est beaucoup de ça, là, de sensibilisation, justement, pour euh, juste être au courant 
mm -hmm. de qu ce qui se passe dans le monde, puis oui. des, des enjeux que plusieurs personnes vivent, puis de, de voir justement comment est-ce qu'on peut aider, comment est-ce qu'on peut supporter, puis d'en parler pour que justement si d'autres personnes se reconnaissent, mais qui qui se voient, qui, qui, qui sachent que justement sont, sont peut-être capables de mieux, sont peut-être capables de changer, sont peut-être mm -hmm. capables d'avoir de, de, une meilleure... Euh, une meilleure, des meilleures conditions de vie. Oui, puis tu sais, comme j'ai envie de nommer quelques exemples de ça dans, dans le recueil, mais euh, tu sais, justement, je pense que la violence conjugale s'en euh, est un, tu sais, comme, peut-être pas comme, tu sais, ou plus, mettons, des relations malsaines, tu sais, comme dans ce genre de trucs-là, euh, mais il y a aussi, tu sais, par rapport euh, à l'orientation sexuelle, ce genre de trucs-là, tu sais, de réaliser comme, ah, ben peut-être que finalement, je suis pas si hétérosexuel que ça. Ah, tu sais, puis genre, c'est un phénomène que j'observe sur les réseaux sociaux, là, beaucoup de femmes qui sont comme, ah, lol, je pensais que j'étais hétéro, puis finalement, euh, je suis 100% lesbienne, euh, mais comme ça, quand même, ça faisait quand même 25 ans que j'étais persuadée, dur comme fer, que j'étais euh, hétérosexuelle, tu sais. Euh, fait que ça aussi, c'est, comme tu dis, c'est des questions de comme, de, de mieux vivre, parce que tu tu vis mieux quand t'es ce que t'es réellement, puis tu peux te montrer tel que t'es, tu sais, puis euh, c'est ça, j'ai l'impression que, que ce livre-là vient toucher vraiment comme certaines cordes comme ça, certaines... Toujours dans le côté comme anecdotique de comme, hey, comme j'ai vécu cette expérience-là, tu l'as-tu vécu toi aussi par hasard, tu sais, peut-être qu'on n'est pas tout seul sur la planète à se sentir comme ça, puis peut-être qu'on peut comme aller ensemble, tu sais, vers un, un changement. Ouais, ouais. Puis comme ce recueil-là, il me tient vraiment à cœur de, de un parce que mes expériences personnelles sont dedans, fait qu'évidemment, ça a une place sensible, mais aussi parce que justement, comme que tu disais au, au tout début, c'est un livre que j'aurais aimé ça lire quand j'étais plus jeune, tu sais, que j'aurais aimé ça avoir accès euh, avec des informations qui étaient peut-être véridiques pour l'heure à laquelle qu'on est en ce moment en 2022, euh, mais qui est aussi sans jugement, comme... Mm -hmm. On avait beaucoup de ressources dans le temps qui étaient juste ancrées de jugement quand même, puis qui n'étaient pas mm -hmm. objectifs. Um, je peux pas dire que notre livre n'est pas, est pas, euh, ben, pas ça... subjectif du tout, parce que c'est ben, impossible. Non, au contraire, ça part de nos subjectivités. Mm -hmm. là, tout ouais. à fait. Um, mais c'est tellement quelque chose que, justement, je veux que toutes mes sœurs lisent, que toutes mes, mes proches lisent, puis comme... Même, même si mes histoires ne seraient pas dedans, je voudrais que tout le monde le lise parce que justement, les capsules amènent tellement une valeur ajoutée à, à ce qu'on écrit dans nos histoires. Puis parce que justement, tu ne sais pas qu'est-ce que le monde autour de toi a vécu. Puis peut-être que juste de lire une histoire semblable à la leur, ça va tellement leur faire du bien. Puis ils vont se sentir tellement moins seuls. Puis peut-être qu'ils vont vouloir prendre la parole ou pas, mais au moins, ils vont se sentir qu'ils ne sont pas tout seuls dans ce qu'ils vivent. Puis qu'ils ne sont pas si étranges ou isolés que ça. Ouais, puis je pense que c'est vraiment. Euh, tu sais. Les péripathéticiennes, c'est un peu ça, tu sais, c'est... Je veux dire, c'est ça à travers tous nos projets, c'est... On veut créer un dialogue avec les gens, on veut créer une prise de parole, on veut créer une, une, une prise de conscience, une sens, comme sensibiliser les gens, puis euh, c'est pour ça qu'on dit un peu, tu sais, c'est un, un peu... C'est les péripathéticiennes, mais en format livre, dans le sens que... T'sais, avec le podcast Les Dialogueuses, ben c'est un peu ça qu'on fait aussi. On donne la parole à des femmes qui ont des expériences variées. On veut, fa on veut mettre en lumière ces réalités-là. Euh, avec le blog, justement, parler de nos expériences comme personnelles. Euh, J'ai l'impression que c'est vraiment comme une espèce de, de mash-up de tout ça, mais en version papier. Euh, Puis je pense que c'est quelque chose qui est vraiment 
qui a toujours été, en fait, important dans les cercles féministes, c'est la prise de parole, puis ben pas la prise de parole nécessairement, mais comme l'échange, en fait, là, échanger, discuter le dialogue là, avec les autres, puis euh, une espèce de forme, justement, de, de solidarité féminine, genre, puis je pense que c'est vraiment ça aussi qu'on essaie de, de mettre de l'avant, même si euh, je dirais que c'est quand même un gros défi, là, d'être solidaire entre femmes, là, ça peut sembler un peu paradoxal de, de dire ça, là, mais, mais ouais, je pense que c'est vraiment ça le but de, de notre livre, c'est vraiment de créer un, un dialogue qui permette aux gens de... C'est comme... Ça serait... En tout cas, moi, mon, <rire> ça me toucherait vraiment que, 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 je sais pas, une personne, deux personnes me reviennent avec du feedback, du livre, puis... Parce que quand ça arrive avec le podcast, c'est juste tellement incroyable de voir que on a un impact sur, sur les gens. Ou ouais, avec le blog, même parce que ouais. on a parti... Parce que moi, ma, mon truc préféré que, que j'aimais dire dans le temps quand on est parti du collectif, c'était s'il y a juste une personne qui lit mon texte puis qui s'y trouve ou qui a trouvé que c'est intéressant ou qui est genre « wow, ça me fait réfléchir », ben ma job est faite. Comme ouais. j'avais besoin... J'ai besoin d'une personne qui lit l'histoire que, que j'écris ou qui lit l'histoire qu'une autre de nos collaboratrices écrit pour faire comme « ouais, ok » les heures que j'ai mis là-dessus à le partager, genre, ça a valu la peine parce qu'il y a une personne qui s'y retrouve. Oui, puis c'est ça qu'on se répétait souvent parce que, tu sais, tout le travail qu'on fait, tu sais, avec les, les péripathétiennes, ben, tu sais, c'est tout bénévole, on fait tout ça sur notre temps à nous, on n'est pas rémunéré pour faire ça, puis c'est beaucoup de travail, puis on se disait ça de comme, OK, ben, ce commentaire-là de telle personne, ce feedback-là, ce retour-là, ça me rappelle pourquoi je fais ce projet-là, pourquoi je m'implique là-dedans, puis que mm -hmm. ça vaut vraiment la peine de le faire, tu sais. Mm -hmm. Puis on a discuté euh, tout le long euh, de, de notre discussion qu'on a eue, euh, de l'accessibilité du recueil, puis comme je veux vraiment mm -hmm. miser sur le fait que comme, le contenu est accessible, mais c'est sûr que le format n'est peut-être pas aussi accessible pour tous, vu que pour une fois, c'est un projet euh, qu'on fait que pour y accéder, tu dois payer. Donc, mm -hmm. il y a une somme monétaire qui est associée. Euh, donc, euh, évidemment, comme à ce niveau-là, c'est un de nos projets les moins accessibles. C'est vrai. Mais si vous avez euh, l'opportunité de demander à vos bibliothèques, oui. de demander à, à vos écoles de se procurer le livre pour pouvoir euh, que vous l'empruntiez, que vos amis l'empruntiez, faites-le. Il y a une manière que ce soit euh, quand même euh, accessible à ce niveau-là. Nous, on va faire notre possible aussi pour que ce soit. Euh, Puis si vous avez les moyens de vous le procurer en librairie ou sur le site web de les hurlantes éditrices, euh, faites-le, s'il vous plaît. Parce oui. que, euh, justement, comme plus de personnes qui vont lire, comme n'importe quoi qu'on fait, là, comme plus de personnes qui le lisent, plus de sensibilisation que ça, ça fait. Puis notre but, c'est de vivre dans une société qui est euh, plus juste, égale pour toutes les personnes qui vivent, qui mm -hmm. co cohabitent dans cette société-là. Mais oui, genre, ça, c'est vraiment un bon truc, genre... Je me rappelle, moi, quand j'habitais dans un petit village des Laurentides, puis j'étais comme hyper abonnée à la bibliothèque, comme que j'y allais souvent, mais justement, je commandais, je leur demandais « Oh, est-ce que vous pourriez commander ce livre-là? Est-ce que vous pourriez commander ce livre-là? » Puis c'est vrai que c'est une belle façon de rendre ce livre-là accessible, parce que, euh, justement, tu sais, c'est avec les conditions en ce moment des... des sans entrer dans les détails, là, il y a beaucoup de pénurie de main d'œuvre puis de papier dans l'industrie de l'impression. Fait que comme les coûts de production des livres ont vraiment augmenté. Fait que c'est difficile de faire des livres qui sont pas euh, 
qui sont pas genre hors de prix, là, finalement. Ben, hors de prix, là. Fait que, tu sais, on a quand même un livre qui est autour de 500 pages, là, fait que... Oui, il est vraiment est gros, un... notre livre, quand même, là. Oui. C'est aussi ça qui vient justifier son prix à, à 34,99 cents. 95, je pense. Ça, ça, ça... Mm. L'average, c'est 35 là, mais... Ouais. Parce que ça va vraiment être un gros livre. J'ai hâte de dans mes mains pour voir à quel point il est lourd. <rire> oui, c'est ça. Euh, puis sinon, dans le fond, euh, si au moment où on est en train de vous parler, puis que vous n'avez pas encore, euh, dans le fond, que le livre n'est pas encore en librairie, euh, ça, ça veut dire que vous avez la possibilité de l'acheter en pré-vente. Euh, donc, comme Cass le mentionnait, là, il est disponible en pré-vente sur le site de nos éditrices, donc hurlanteéditrice.com. Puis le lien, évidemment, va être dans la description de l'épisode. Et... Euh, ce que je voulais ajouter par rapport à ça, c'est que si vous l'achetez en pré-vente, euh, on vous envoie en plus du livre, on vous envoie six cartes postales qui sont euh, des images tirées du recueil, puis sont vraiment, vraiment belles, fait que c'est une offre à ne pas manquer. Euh, sinon, ben, on se croise les doigts de peut-être avoir un lancement, c'est sûr que là, c'est compliqué avec euh, la COVID et tout, mais on aimerait vraiment ça si c'est pas un lancement, d'avoir un rassemblement pour, euh, pour euh, parler du livre, pour vous rencontrer. Euh, genre, moi, j'aimerais ai, vraiment ça qu'on puisse, euh, si les, les conditions euh, sanitaires me permettent, ce serait vraiment le fun d'aller à votre rencontre, de discuter. Euh, donc, c'est ça. Puis, si vous avez des questions par rapport au livre, N'hésitez pas à nous écrire euh, sur notre page Facebook, sur notre page Instagram ou euh, à notre courriel. On est euh, assez actifs généralement, donc on vous répond, je dirais, ça prend peut-être une semaine <rire> pour vous répondre, mais on répond à tout le monde. Euh, donc, euh, c'est ça. Acheter notre livre, donc ce qu'on aurait aimé comprendre plutôt, un recueil pour se réapproprier no nos expériences. Donc, euh, voilà, je pense que ça, ça conclut pas mal euh, cette discussion-là. Que... Tout à fait. Ouais. Bonne lecture, euh, bonne lecture oui, à vous. bonne lecture, puis n'hésitez pas à me donner euh, du feedback. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, vous pouvez nous donner un rating, vous pouvez liker, share, en parler autour de vous parce que ça fait vraiment son bout de chemin et ça permet à plus de gens de découvrir notre podcast. Également, je vous rappelle que pour recevoir les nouveaux épisodes de Les Dialogueuses dès leur sortie, vous pouvez vous abonner directement à notre podcast sur votre application balado préférée. Et si vous avez envie de consulter plus de contenu féministe du collectif Les Péripatéticiennes, je vous recommande fortement de nous suivre sur Facebook et Instagram ou vous rendre directement sur notre site web lespéripatéticiennes.com. Finalement, pour nous soutenir financièrement et avoir accès à du contenu exclusif, par exemple des discussions entre animatrices avant et après euh, l'enregistrement d'un podcast, ou avoir accès à des podcasts exclusifs et autres, vous pouvez nous trouver sur Patreon avec le nom Les Péripatéticiennes. En terminant, je vous rappelle que tous les liens sont disponibles dans la description de l'épisode, que ce soit nos médias sociaux ou les médias sociaux de notre invité. On est Les Dialogueuses, une création originale du collectif féministe Les Péripatéticiennes. À bientôt! Oh.